0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite.
1: Boa noite. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra Lorraine Romeiro, A jovem, que ficou conhecida como a gatinha da Cracolândia, vai responder por tráfico de drogas e organização criminosa.
2: A advogada da jovem disse ao Jornal da Record que Lorraine deve confessar o crime de tráfico.
3: De uma só vez, Lorraine virou ré em três processos. Dois são por tráfico de drogas e um por organização criminosa. A jovem de 19 anos está presa desde julho. Ela é apontada pela polícia como uma das traficantes que comandava a venda de drogas na Cracolândia, no centro de São Paulo. Durante meses de investigação, os policiais flagraram a jovem numa das tendas onde acontece a venda de crack. Ela lucraria até 6 mil reais por dia. Lohane é namorada de Luiz Santos Almeida, que também está preso. O cantor de funk seria responsável por levar a namorada para o crime. Eu era mono,
4: bom, emocionado, iludida achando que era ladrão.
3: Na próxima sexta-feira, Lohane vai ser ouvida pela primeira vez na Justiça. As outras audiências ainda não foram marcadas. Se condenada nos três processos, ela pode pegar até 20 anos de cadeia. A advogada da jovem já definiu uma estratégia para tentar diminuir o tempo da pena. Lohane deve confessar os crimes.
5: Eu só posso dizer para Lohane, confesse, porque você precisa do benefício da confissão, do benefício da primariedade para não pegar uma pena tão alta, porque a condenação da Lohane, infelizmente, é iminente.
3: Apesar disso, a advogada afirmou que nas duas vezes em que Lohane foi presa, policiais armaram uma cena para dizer que a droga estava com a jovem. Há dois meses, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Lohane deu uma versão diferente e negou ser traficante.
6: Você é, de fato, uma traficante de drogas, Lohane?
7: Não, sou usuária.
6: Ô, oh, que crimes você cometeu?
7: Nenhum. Né?
5: Assim, é... no meu ponto de vista, nenhum.
6: Mas você só ia para comprar? Você nunca vendeu drogas ali? Não, nunca vendi. Só ia pra comprar.
5: Ela vai ficar marcada porque ela é conhecida nacionalmente por uma alcunha que, que designaram para ela, porque nunca foi apelido dela. Então, esta moça está marcada para o resto da vida.
1: A Polícia Civil de São Paulo informou que as drogas encontradas serviram como prova para a prisão decretada pela Justiça.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministério da Saúde libera a terceira dose de vacina para todos os adultos e reduz o intervalo de aplicação. Auxílio
2: Brasil começa a ser pago amanhã com valor médio de R$ 217. Reais.
1: Presidente Bolsonaro diz que servidores terão reajuste se proposta dos precatórios for aprovada.
2: Inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas já passa dos 17% este ano.
1: Na série especial, a criação de gado que aumentou os lucros plantando árvores em vez de cortar.
8: Oferecimento, Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
2: 16 pessoas ligadas à milícia foram presas hoje no Rio de Janeiro.
1: A polícia ainda localizou um sítio que, segundo a investigação, pertence ao chefe da quadrilha, um dos homens mais procurados na cidade.
9: Uma casa para a balada dos criminosos. Numa área rural, a 60 quilômetros do centro do Rio, a polícia descobriu esse sítio. Ele pertenceria a Danilo Dias Lima, também conhecido como Tandera, um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro e que está foragido. É uma das casas utilizada por ele. A gente acredita que era o um local para encontros amorosos e para festas do grupo. Piscina para os dias de sol, churrasqueira e potentes caixas de som para garantir a animação dos milicianos. No local, a polícia ainda impediu um assassinato. Os criminosos iriam usar combustível para matar um rival. O dono da casa, Tandera, já foi aliado de Wellington da Silva Braga, o Eco, que era chefe da maior milícia do estado e foi morto em junho deste ano. O irmão de Eco, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu a organização criminosa. Nos últimos meses, os grupos rivais travam uma guerra violenta por territórios. Só em 2021, a polícia civil prendeu mais de 900 pessoas ligadas à milícia e interrompeu serviços explorados por essas quadrilhas, que já movimentaram cerca de 2 bilhões de reais.
10: O importante é que haja um enfraquecimento constante desses criminosos, para que eles não se fortaleçam e que não haja aí disputas territoriais. Retirando as lideranças e tirando o dinheiro da mão desses grupos criminosos.
9: Um dos criminosos presos tinha como função recolher o dinheiro extorquido de comerciantes. Segundo a polícia, o homem de perfil violento e com passagem por homicídio, costumava ameaçar de morte quem não pagasse em dia. Fagner Penha da Silva, o artilheiro, tinha um caderno de anotações com os nomes dos comerciantes e o valor cobrado de cada um. A arrecadação semanal chegava a quase 5 mil reais. Fuzis e pistolas também foram apreendidos.
1: Apesar de ter começado depois, o Brasil vacinou proporcionalmente mais pessoas contra a Covid que os Estados Unidos. Uma das explicações é que os brasileiros têm a cultura de se vacinar.
2: Já os norte-americanos, além do preconceito contra imunizantes, não têm um programa uniforme para todo o país.
10: O professor Rogério tomou hoje a dose de reforço e completou a imunização contra a Covid. A gente se sente um pouco mais seguro, porque agora as salas voltaram lotadas. Apesar de os Estados Unidos terem começado a vacinar bem antes foram ultrapassados pelo Brasil na porcentagem da população total com duas doses. Uma diferença importante é que o Brasil tem quase 45 mil postos de vacinação permanentes ligados à rede do SUS, frequentados pela população. Os Estados Unidos tiveram de improvisar uma rede com postos móveis e farmácias, que nem sempre chegam à população que vive nas regiões mais remotas do país. No Brasil, o estado que menos vacinou, Roraima, está próximo dos 50% da população com duas doses. A Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, não chegou a 42%. O país mais rico do mundo tem hoje, na média semanal, cinco vezes mais casos e três vezes mais mortes por Covid que o Brasil. Na sexta-feira, 12 de novembro, foram 2.483 óbitos lá e 267 aqui. Uma das explicações é que a vacinação no Brasil é melhor distribuída. Enquanto os estados ricos da costa leste americana vacinaram mais de 70% da população com duas doses, estados pobres do sul imunizaram menos de 50%. Nos Estados Unidos é uma sociedade também muito complexa né? e muitas regiões com comportamentos diferentes e é, temos que lembrar que lá, além de ter uma certa resistência à vacinação, a vacinação não é homogênea. Não basta um bairro ter 90% de vacinação e outro ter 10, 30% de vacinação, Quer dizer, ou seja, com isso nós não controlamos, nós não chegamos a um controle da pandemia. Uma pesquisa do Censo americano concluiu que 40 milhões de pessoas não vão se vacinar por lá, metade delas alegando o temor dos efeitos colaterais. Existem questões de ordem política,
6: existem questões de ordem é, sociológicas lá, que fazem com que religiosas, inclusive, que fazem com que uma parte é, importante da população se recuse a vacinar. E não é só com vacina da Covid, é com diversas outras vacinas. Diferente do país, do Brasil, que tem uma tradição em vacinação
10: muito maior. Os números em queda aqui no Brasil incentivaram o Leonardo a não faltar na data da segunda dose, antes da viagem com a família para a Bahia. Correr menos risco, porque está no aeroporto, então tem bastante circulação de gente, então evitar isso.
2: A inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, que é diferente da inflação oficial do governo, já acumula alta de mais de 17% este ano.
1: E a perda do poder de compra faz muitos brasileiros mudarem os hábitos de consumo.
6: Com aumentos acima de 10% em 30 dias, a gasolina e o diesel são os maiores responsáveis pela disparada dos preços no do país, mas não os únicos. Não é só na hora de abastecer o carro que o consumidor sente a inflação. O IGP-10, Índice Geral de Preços, medido entre 11 de outubro e 10 de novembro, registrou um aumento de 1,19% e interrompeu uma queda de 0,31% do período anterior. No ano, a alta passa de 17% e no acumulado dos últimos 12 meses já chega a quase 20%. Diversos fatores de custos
11: estão pressionando... É...
12: A agricultura, no caso climático, né? O câmbio e petróleo, no caso de gasolina e diesel. O
6: diesel aumentando é um custo maior para o frete de alimentos, para o frete de qualquer outro bem industrial, praticamente. É no supermercado que o problema fica evidente para a boa parte da população. Dona Luísa nem pega mais o carrinho. As compras agora são sempre
2: picadas. Você vai, hoje você passa no mercado, você compra alguma coisa, aí amanhã dia de oferta, você passa em outro mercado, compra. É assim.
6: Os hábitos de consumo tiveram de mudar.
2: Parei de comprar mais a carne por causa do preço, né? Que tá muito
13: alto. Estou comendo frango, ovo, essas coisas que é mais em conta, entendeu?
6: E olha que o preço da carne bovina baixou pelo segundo mês consecutivo.
0: Teve um aumento uns três meses atrás, estava bastante mais alto, né? E agora nós estamos tá vendo que está dando uma baixadinha um pouquinho, mas não está muito também não. Coisa de
9: dois, três reais a menos de uns três meses atrás, entendeu? No acumulado de 12
6: meses, a alimentação subiu quase 10%, a habitação 11% e os transportes 17%. Os preços aumentam, o
5: salário
3: não, né?
2: Os presidentes da China e dos Estados Unidos reforçaram o compromisso de evitar um conflito entre as duas maiores economias do mundo.
1: Foi numa conversa virtual que durou três horas. É a terceira vez que os dois líderes se reúnem. Joe Biden e Xi Jinping concordaram que a competição econômica entre os países precisa respeitar regras internacionais. Em relação a outro rival histórico, os Estados Unidos demonstraram insatisfação. O país acusou a Rússia de realizar um teste irresponsável com uma arma anti-satélite. Para os norte-americanos, os detritos do lançamento colocam em risco a vida de astronautas no espaço. O Kremlin confirmou o teste, mas negou qualquer risco.
2: No Chile, o Senado começa a debater o pedido de afastamento do presidente Sebastián Pinheira. Para o impeachment ser aprovado, o processo precisa do apoio de ao menos 29 senadores. A oposição tem 24 cadeiras. O presidente é acusado de irregularidades na venda de uma mineradora que pertencia à família dele. A transação ocorreu na primeira vez que Pinheira governou o Chile e pode caracterizar conflito de interesse. O caso foi revelado no vazamento de documentos Pandora Papers, o mesmo que mostrou que o ministro brasileiro, Paulo Guedes, mantém uma empresa num paraíso fiscal.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro diz que servidores terão aumento se proposta dos precatórios for aprovada no Senado.
2: E na série especial, como a pecuária pode aumentar os lucros preservando florestas. Em viagem ao Golfo Pérsico, o presidente Bolsonaro inaugurou a Embaixada Brasileira em Bahrein.
1: Ele também anunciou que os servidores públicos poderão ter reajuste se a proposta de emenda constitucional dos precatórios for aprovada no Senado.
14: Foi no alto de um dos muitos arranha-céus do Bahrein o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro no país. Em um dos andares, foi inaugurada a Embaixada do Brasil, na única nação da região ainda sem representação oficial do governo brasileiro. Desde 2018, o Bahrein tem uma embaixada em Brasília. Bolsonaro se encontrou com o rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa, e assinou acordos de cooperação nas áreas da política, do esporte e da cultura. O objetivo da visita, que segundo o presidente foi sem custos para o Brasil, é estreitar relações entre os dois países, atrair investimentos e aumentar a exportação de produtos como alimentos.
15: Podem ter certeza, o Brasil cada vez mais recupera ou ganha confiança em todo o mundo. O orgulho de estar aqui... De representar a minha nação.
14: Na saída, o presidente se comprometeu a reajustar os salários dos servidores e realizar concursos públicos para serviços essenciais. E isso se a PEC dos precatórios for aprovada no Senado.
15: Estão há dois anos sem reajuste. Passando a PEC do precatório, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. Essa é todos os servidores federais. Todos os servidores, sem exceção.
14: No último evento do dia, o presidente participou de uma sessão especial no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica, onde falou é, sobre a liberdade religiosa que existe nos dois países.
15: Também desejo reafirmar a intenção brasileira de aprofundar a cooperação com o Bahrein na promoção da tolerância e da liberdade religiosa, bem como da coexistência pacífica, entre os povos.
14: Amanhã, a comitiva brasileira segue para a última etapa da viagem ao Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro segue para Doha, no Catar, e já anunciou que vai ter um compromisso depois da agenda oficial. Bolsonaro decidiu sair da programação para fazer um passeio de moto pelas ruas do país.
15: Sim, eu fui convidado, né, um grupo de Harley Davidson, eu acho que é a primeira vez que vou pilotar uma Harley Davidson, e a programação está por conta deles.
2: O ministro da Cidadania pediu exoneração por um dia. Com isso, João Roma reassume mandato de deputado federal para tratar de emendas parlamentares. Roma deve retomar o cargo de ministro amanhã.
1: Veja a seguir. Especialistas alertam. Temporada de promoções imperdíveis. Exige cuidados para não cair em golpes.
2: E veja também, o Ministério da Saúde anuncia a terceira dose da vacina contra o coronavírus para todos os adultos.
1: Nesta época do ano, com a proximidade da Black Friday e também do Natal, é comum o consumidor receber avisos de promoções tentadoras.
2: E para não cair em golpes, é importante seguir algumas recomendações.
7: A economia de 30% no valor do celular foi uma tentação irresistível. Mesmo sem nunca ter ouvido falar na loja online, joelmir pagou quase 3 mil reais pelo aparelho.
11: Estava tudo coerente, assim, pela forma de, de conversar, o marketing do, dos caras é muito, muito bom. E a forma de conversar também, é muito ludibriável.
7: Ele encontrou a loja nas redes sociais, foi direcionado para o aplicativo de mensagens, fechou o negócio e percebeu que era um golpe. Tudo no mesmo dia. De um lado, o crescimento das vendas online desde o início da pandemia. De outro, a chegada do fim do ano e as inúmeras formas de atrair as pessoas para o consumo. Esse é o combo quase perfeito para os criminosos que agem na internet. Para fechar essa equação, só falta um elemento, a vontade das vítimas de se dar bem na hora de comprar. Esta mulher, que prefere não se identificar, fez um pix no valor de R$ 5 mil para comprar um telefone que, nas lojas, sai por R$ 7 mil. O golpista, segundo ela, é conhecido na internet. Aí
1: eu entrei em contato com ele e ele me chamou no vídeo,
7: no mesmo momento, para mostrar que era ele mesmo, ele se considera famoso. Então, algumas pessoas famosas seguem ele também, então, o que passa um pouco de credibilidade. A entrega do telefone, prometida para o mesmo dia, nunca ocorreu. A mulher registrou o boletim de ocorrência, mas, segundo a polícia, nesses casos, dificilmente as vítimas conseguem o dinheiro de volta.
9: Hoje a gente tem muito site que informa como é que é a vida passada desse vendedor, se tem muita reclamação, se já existe. Então, pesquise um pouco antes para que não sofra prejuízo, porque o prejuízo hoje, através da via eletrônica, ele é imediato. E dificilmente a gente consegue um ressarcimento.
1: Já são 11 as mulheres que formalizaram denúncia contra um padre de Minas Gerais por assédio sexual. O Jornal da Record ouviu uma delas.
16: Depois de anos, o desabafo. Esta mulher, que não quer se identificar, diz que sofreu abuso pelo padre José Carlos Pereira. O ataque teria acontecido quando ela tinha oito anos, dentro da igreja católica em que ele ministrava as missas.
7: Ele, como membro da igreja, ele teria que exemplo e não fazer esse tipo de coisa, acendendo as mulheres.
16: É a primeira denúncia de uma suposta ação criminosa do padre num ambiente religioso. Todas as outras mulheres que se dizem vítimas alegam que teriam sido atacadas quando ficaram sozinhas com o pároco na sala onde ele trabalha num dos dois colégios que administra. Um deles é este aqui, em frente à casa onde mora o religioso que segue sem querer gravar a entrevista. As denúncias começaram no começo do mês. Eram apenas três. Segundo o delegado, já são 11 mulheres que procuraram a polícia e formalizaram a queixa.
10: Algumas narram fatos que aconteceram há mais de 20 anos, 30 anos, e no momento do início da adolescência. E elas narram fatos de que passavam a mão, colocavam no colo, coisas que... Ao passar do tempo, elas entenderam que não era um legado.
16: O padre deve ser interrogado nos próximos dias. Ele segue afastado das atividades religiosas até que a investigação seja concluída.
2: O Ministério da Saúde anunciou que vai estender a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid a todos os brasileiros com mais de 18 anos.
1: O intervalo entre as doses também foi reduzido de seis para cinco meses. Com a decisão, mais de
12: 100 milhões de brasileiros vão receber a terceira dose para garantir a imunização contra a Covid em todo o país. Pessoas com mais de 18 anos e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos cinco meses já podem procurar o posto de saúde para receber o reforço. Caberá aos estados e municípios garantir o acesso das pessoas à dose extra. O Ministério da Saúde garante que não vai faltar imunizante. Nós temos doses de vacina
10: é, suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil para evitar é, possíveis
16: novas ondas da Covid-19.
10: De acordo com o Ministério da Saúde,
12: 56% dos idosos e dos profissionais de saúde já tomaram a terceira dose. Mas ainda há preocupação em incentivar que os brasileiros completem a vacinação inicial com a segunda dose. Muitos tomaram a primeira aplicação e não retornaram aos postos. O público, entre os 25 e 34 anos, é o que menos tem procurado completar a imunização. O Ministério alerta que, para conter a pandemia, é fundamental que as pessoas completem o esquema vacinal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não foi consultada sobre a terceira dose de vacina para a população adulta em geral. Para o ano que vem, o Ministério da Saúde informou que a Fiocruz vai produzir até 40 milhões de doses da vacina da AstraZeneca por mês. Da Pfizer, o Brasil comprou 200 milhões de doses. Da Janssen, de dose única, 38 milhões. E pelo consórcio COVAX Facility, o Brasil deve receber mais 42 milhões de doses de vacinas contra a Covid.
1: A farmacêutica Pfizer vai liberar a fabricação de remédios genéricos do comprimido que desenvolveu contra a Covid. O medicamento que poderá ser usado em países pobres será avaliado a partir de hoje pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos.
17: A corrida para a compra de vacinas contra a Covid escancarou um abismo entre países pobres e ricos, enquanto as nações mais desenvolvidas já aplicam doses de reforço as mais vulneráveis ainda lutam para fazer o imunizante chegar a todos. O acordo de hoje tem o objetivo de evitar que isso aconteça também com os remédios contra a doença. Por meio de um acerto, uma organização de saúde pública apoiada pelas Nações Unidas espera levar o medicamento para 53% dos habitantes do planeta. As fabricantes que mostrarem interesse em produzir o genérico poderão comercializá-lo com uma lista de 95 países de baixa a média renda. O Brasil é considerado de média alta renda e por isso acabou ficando fora do acordo. Caso o governo queira adquirir os comprimidos, terá que negociar diretamente com a farmacêutica. A medida terá validade enquanto a Covid-19 for uma urgência de saúde pública. Hoje, as autoridades de saúde dos Estados Unidos receberam o pedido para autorização do tratamento no país.
1: O governo começa a liberar o pagamento do Auxílio Brasil amanhã. O benefício vai seguir o mesmo cronograma do Bolsa Família.
2: O novo programa social terá neste primeiro momento um valor médio de R$ 217. Reais.
0: O dia é ocupado com bicos e trabalhos temporários ou voluntário como nessa ONG em Paraisópolis. Emprego de carteira assinada mesmo, Ellen não tem desde março do ano passado, quando foi demitida da empresa em que trabalhou como auxiliar de limpeza por seis anos. Quando veio tudo, eu fiquei automaticamente desesperada, porque eu não tinha renda, não tinha para onde correr, e eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim e dos meus filhos, né? Além da ajuda e doações, ela contou com R$ 269,00 do Bolsa Família por sete meses. Agora está na expectativa do Auxílio Brasil, que será liberado a partir de amanhã pelo governo. 22 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial em outubro agora deixam de ter a ajuda do governo federal. Todas aquelas famílias que já tinham acesso ao Bolsa Família, como a da Ellen, têm direito ao Auxílio Brasil, sem necessidade de recadastramento. Tudo será feito de maneira automática pelo programa. Segundo o Ministério da Cidadania, esse mês, mais de 14 milhões de famílias terão acesso ao benefício e, em dezembro, esse número deve passar de 17 milhões. O pagamento será feito pela Caixa nas mesmas datas do Bolsa Família. É possível baixar um novo aplicativo no celular do Auxílio Brasil ou conferir pelo aplicativo Caixa Tem. Além do aplicativo do Auxílio Brasil, nós também poderemos ter
12: informações em relação ao benefício e quando vai receber no aplicativo do Caixa Tem, que é aquele aplicativo que mais de 100 milhões de pessoas têm de graça, é o nosso meio de pagamento. E pela central telefônica 111, que era a central que dava as informações para o auxílio emergencial, nós estamos transferindo para o Auxílio Brasil.
0: O valor médio nesse primeiro momento será de R$ 217,00 mensais, o que representa um aumento em relação ao Bolsa Família, o governo depende da aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso para que o benefício seja de R$ 400,00 em média, como prometido.
15: Com esses R$ 400,00, essas famílias vão consumir. Depois o comércio vai ter que fazer compras à indústria, a indústria então vai se movimentar. Tudo isso acaba gerando empregos e acaba gerando impostos também.
2: O governo iniciou conversas para aprovar a proposta dos precatórios no Senado já na próxima semana.
1: E na Câmara, os esforços estão na votação da desoneração da Folha de Pagamentos.
8: A expectativa é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprove amanhã a proposta de desoneração da Folha até 2023.
17: A gente vê que a grande maioria dos parlamentares está preocupado com isso, quer aprovar. E eu espero que amanhã esse projeto saia vencedor aqui da CCJ. E eh, como ele é conclusivo aqui, já vai direto para o Senado.
8: A desoneração permite que 17 setores que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores paguem a contribuição previdenciária sobre o faturamento com alíquota de 1% a 4,5% e não de 20% sobre os salários.
10: Nós temos uma onera, a folha de salários
15: muito onerada no país, né? o que ajuda muito a informalidade ou não, não incentiva... É, as novas contratações.
8: Em outra ponta, o governo tenta aprovar no Senado a proposta de emenda constitucional dos precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pela Justiça sem possibilidade de recurso. A versão aprovada na Câmara abre um crédito de 96 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Desse total, 50 bilhões iriam para o Auxílio Brasil o que permitiria aumentar o valor médio do benefício dos atuais R$ 217 reais para R$ 400 reais a 17 milhões de famílias. O líder do governo estuda mudanças no texto para garantir o um entendimento com os líderes partidários e diz que o Planalto terá que escolher prioridades. Fernando Bezerra tenta um acerto com o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado, para votar a PEC na quarta-feira da próxima semana com possibilidade de análise pelo plenário no mesmo dia.
10: Como se tratou de uma primeira reunião, ela foi muito proveitosa para identificar quais são os pontos mais sensíveis. É, e Nós vamos fazer o nosso dever de casa.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para
4: você. Boa noite Janine, boa noite Celso, boa noite a você que nos acompanha. Na escala em Bruxelas, sede do Parlamento Europeu, o ex-presidente Lula ampliou nesta segunda-feira seu vasto acervo de fake news. Afirmou, por exemplo, que, aspas, é preciso reconquistar a democracia do Brasil, fecha aspas. Existe no país, segundo o ex-presidente, uma ditadura implantada, aspas, de novo por uma peça importante para a extrema-direita fascista e nazista. Fecha aspas. Condenado em duas instâncias pelo que fez como protagonista do Petrolão, também jurou que Bolsonaro está destruindo a Petrobras. Ainda não decidiu se será candidato em 2022, mas acha uma boa ideia ter Geraldo Alckmin como vice. Aspas. Tem uma extraordinária relação de respeito, com o Geraldo Alckmin, garantiu Lula. Se fosse verdade, seria uma coisa recente. Na campanha eleitoral de 2006, Lula acusou a mulher e o filho de Alckmin de meter-se em feias bandalheiras e foi acusado pelo adversário de ter chefiado a quadrilha do mensalão. Resumindo, enquanto o PT repete por aqui que Bolsonaro foi eleito por disparos de fake news, Lula vai confirmando em seu tour pela Europa que mente mais do que respira.
1: Veja a seguir, família é atraída por anúncio falso de carro, acaba sequestrada e transfere mais de 20 mil reais.
2: E na série especial, a fazenda que resolveu plantar árvores para aumentar os lucros com a criação de gado.
1: Ataques de tubarão nas praias do litoral de São Paulo são raros.
2: Mais dois episódios nos últimos dias têm assustado moradores e turistas. Especialistas garantem que não há razão para ter medo.
13: O sol apareceu, o tempo começou a esquentar e o movimento nas praias do litoral paulista já é maior. Mais gente também no mar se refrescando. No feriado com praias cheias, dois incidentes chamaram a atenção de banhistas. Possíveis ataques de tubarões. Em Ilha Comprida, Carlos Alexandre, de 11 anos, levou quatro pontos na perna e a bermuda dele ficou rasgada.
11: Não é uma lesão compatível com mordedura de tubarão. E As imagens que mostram o suposto cardume de tubarões não é tubarão também. Ali é raia.
13: Otto estuda tubarões e raias. Foi ele quem confirmou que o ferimento na perna do turista francês em Ubatuba, litoral norte paulista, no início desse mês foi provocado por um tubarão. No último domingo, na mesma cidade, uma turista foi socorrida pelos bombeiros com uma mordida na panturrilha. Mas ainda não se sabe qual animal marinho causou a ferida. Cerca de 40 espécies habitam o litoral brasileiro. Algumas chegam a 2, 3 metros de comprimento e costumam ficar distantes da praia. Porém, nessa época do ano, fêmeas se aproximam para a reprodução.
9: Muitas vezes o filhote pode, sem querer bater na pessoa... E confundir com uma presa e ele, para sentir, ele precisa morder. E aí, na hora que ele morde, ele faz esse experimento. Mas é muito raríssimo disso acontecer. Nós
8: não estamos na dieta dos tubarões.
13: De acordo com o corpo de bombeiros, esse tipo de ocorrência nas praias paulistas é raro.
15: Costumamos ter outras ocorrências envolvendo animais marinhos, como queimadura, né, por água viva. Temos ocorrências também envolvendo bagres, que às vezes estão mortos nas, perto da zona de varredura na faixa de areia e as pessoas acabam pisando. Nós precisamos conduzi-las ao hospital.
1: No Rio Grande do Sul foi encontrado um maratonista que estava desaparecido desde o fim de semana. Carlos Freitas, de 65 anos, foi localizado por motoqueiros voluntários numa reserva ecológica, ao lado de uma cerca. O sinal do celular do maratonista ajudou a concentrar as buscas. Carlos será submetido a uma avaliação médica e psicológica antes de ser liberado. Ainda não está claro o que aconteceu com ele.
2: No Rio de Janeiro, uma família teve que pagar R$ 22 mil reais a criminosos para ser libertada de um sequestro relâmpago. E essa transferência foi feita pelo PIX. As vítimas foram atraídas por um anúncio de venda de
5: carro. Esse homem que prefere não se identificar foi vítima de um sequestro relâmpago. Ele foi atraído pelo anúncio da venda de um carro na internet. Cinco horas
11: a poder dele lá, só sobre ameaça de, de morte. Teve duas vezes que eu
17: pensei que eu tinha certeza que ia morrer.
5: No dia combinado, ele, a mulher e a cunhada foram ao encontro do suposto vendedor. Mas assim que chegou, o grupo acabou rendido e levado em outro carro para uma casa. Foi quando pediram o resgate.
11: Fala assim, se o
17: teu cunhado... Não depositar o dinheiro, vou deixar liberar a tua esposa, liberar a tua cunhada e você vai ficar aqui, na vamos matar.
5: As vítimas foram liberadas depois que transferiram 22 mil reais aos criminosos. Em um ano, o Pixi já é a segunda modalidade de pagamento mais utilizada no país, atrás apenas do boleto. Mas ainda não há dados oficiais sobre a quantidade de golpes aplicados por meio da ferramenta especialistas já identificaram pelo menos sete tipos de fraudes usando o pagamento instantâneo. O Banco Central continua elaborando mecanismos para inibir os golpistas.
0: Um deles é o bloqueio digital, que você entra lá, você bloqueia quando você
11: é, percebe que aquela conta foi uma fraude. Você pode fazer hoje o um limite do seu PIX, não só a noite já está automático. A noite você vai ser, poder só fazer a transferência de mil reais.
1: O sistema de pagamentos e transferências, o PIX, completou hoje um ano com o anúncio de novas funções. O PIX passa a permitir a devolução de valores, o que deverá facilitar o retorno de dinheiro em casos de fraude. Já estão no radar do Banco Central as possibilidades de pagamentos em outros países e operações sem conexão com a internet.
15: O Pix, de fato, ele superou muito as nossas expectativas porque além de viabilizar um sistema de pagamento barato, ele criou novos modelos de negócio. A gente, por exemplo, tem informação de muitas pessoas que abriram conta bancária para ter acesso ao Pix para viabilizar seus pequenos negócios. Já começando a ver pagamentos internacionais, a gente começa a ver que o Pix tem uma capacidade de se transformar em algum momento numa identidade digital para as pessoas acessarem outros tipos de serviço.
1: E a partir de 29 de novembro, duas novas funções serão liberadas. Com o Pix Saque, o cliente poderá retirar dinheiro em estabelecimentos comerciais, sem necessidade dos caixas eletrônicos. Também será possível transferir um valor maior numa compra e receber a diferença como troco. O ministro Paulo Guedes antecipou a volta de Dubai e deve chegar ao Brasil antes da comitiva do presidente Bolsonaro. Nós vamos até Brasília falar com o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus. Paulo Guedes vai ter que prestar esclarecimentos aos deputados, não?
9: Terá sim. Boa noite, Celso Janine. É para explicar sobre a empresa que mantém paraíso fiscal. Paulo Guedes terá que comparecer à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, dia 23. Dessa vez, a presença será obrigatória porque ele recusou dois convites anteriores. O último foi na sexta-feira da semana passada, quando o ministro enviou ofício dizendo que não estaria presente por conta da viagem oficial a Dubai. Guedes alega que os negócios fora do país foram declarados à Receita Federal e não há irregularidades. Janine Celso.
2: Obrigada, Matheus. Vamos agora à previsão do tempo. A chuva apertou nas praias da região nordeste e a Defesa Civil emitiu um alerta de temporal para os
18: próximos dias. Marina Bispo, boa noite para você. Quais são os riscos, hein? Como está o solo, né? Está bastante encharcado a risco para alagamentos e deslizamentos, viu, Janine? Boa noite para você, Celso, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JTR. Vamos ver essas nuvens carregadas. São elas as responsáveis por essa chuva toda lá na região do Nordeste. E amanhã, gente, uma circulação de ventos úmidos do mar mantém a chance de pancadas entre o sul da Bahia e também o Rio Grande do Norte. Atenção, porque os ventos podem chegar aos 60 km por por hora, principalmente no leste da Bahia e em parte do Sergipe. No sul, uma frente fria provoca temporais. Já no norte e no centro-oeste, as pancadas são isoladas. Tempo firme apenas nas áreas claras aqui do mapa, que vai do interior do nordeste, pega também o sudeste e parte ali do Sul. No interior de São Paulo e de Minas Gerais, tempo seco. As máximas ficam assim. Porto Alegre, máxima cai para 22 graus. No Rio de Janeiro, calorão, 35. Em Goiânia, 29. Em Maceió, faz 28. Em Rio Branco, 33 graus. Em São Paulo, a quarta-feira será bem ensolarada e quente. Faz 32 graus amanhã, mas a partir de quinta-feira o tempo vai mudar. Vem chuva e frio por aí, Celso.
1: Começamos o Tempo Delivery de hoje com um pedido do Genivaldo. Ele quer saber a previsão para a vitória da conquista na Bahia.
18: E a gente responde, né, Celso? Claro. Genivaldo, boa noite para você. Amanhã o sol até aparece, mas a chuva também. Máxima de 27 graus, tempo parecido entre quinta e sábado, mas tem chuva. E as máximas ficam, ó... Entre 28 e 30 graus. E agora
1: é a vez da Tarciela de Promissão, São Paulo.
18: Nesta quarta Tarciela, nada de chuva aí na sua cidade. O sol aparece e faz calor aí, ó, de 35 graus. Aproveita bastante. Mas vem chuva, a partir de quinta-feira também, e as temperaturas vão cair, ficam entre 27 e 25 graus. E você que está assistindo a gente, não deixa de participar aqui do nosso tempo delivery, não. É só marcar a gente com aquela mensagem e a hashtag você no JR que a gente responde. Boa noite.
1: Até amanhã, Mari. Até amanhã.
2: Bom descanso para de você.
18: Pesquisadores
2: acreditam que uma Argentina tenha se curado do vírus HIV com as defesas do próprio corpo. Se a notícia for confirmada, é a segunda vez que isso acontece. A mulher tem 30 anos e mora na cidade argentina de Esperança. Ela fez exames entre 2017 e 2020. Os médicos acreditam que o vírus HIV tenha sido combatido e vencido pelo sistema imunológico da paciente. O caso é raro. É apenas a segunda vez que a ciência registra uma cura do HIV desse tipo. Mas ele abre caminho para a pesquisa de possíveis maneiras de combater AIDS.
1: A crise na fronteira entre a Polônia e Belarus ganhou um novo episódio. A polícia polonesa entrou em confronto com refugiados que esperam uma chance de entrar no território da União Europeia. Bombas e canhões d'água foram usados para afastar os refugiados que revidaram com pedras. Um soldado ficou gravemente ferido. Milhares de pessoas do Oriente Médio tentam chegar à União Europeia pela fronteira entre os dois países. A crise se agravou depois que o bloco europeu acusou o presidente de Belarus de incentivar as pessoas a forçar a entrada na Polônia. Uma atualização. O Senado do Chile rejeitou agora há pouco o início do processo de impeachment contra o presidente Sebastião Pinheira.
2: Uma fazenda de criação de gado conseguiu aumentar o faturamento plantando árvores em vez de cortar.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial sobre a força do campo, você vai saber como a agropecuária pode aumentar os lucros e ainda ajudar o meio ambiente.
11: Uma fazenda que cria 25 mil animais em Santa Rita do Pardo, na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Este é um dos locais que ajudam o Brasil a ser uma potência, quando o assunto é carne bovina. O país é dono do maior rebanho do mundo e também é o que mais exporta carne vermelha. Aqui os fazendeiros aplicam tecnologias ainda pouco usadas na criação de gado no Brasil. A inseminação artificial em vacas a partir de 14 meses de vida. O processo favorece o ganho genético e a padronização dos lotes.
12: A ferramenta principal é, é modernizar.
11: Consigo
12: inseminar elas para elas parirem em uma época do ano que vai ter uma boa oferta de pastagem.
11: O consultor da fazenda explica que desde o início das atividades, ainda na década de 80, a propriedade sempre buscou se apoiar na informação. Não há espaço para o futuro
6: numa pecuária extrativista. A pecuária precisa ter tecnologia de produzir
11: um animal o menor tempo possível, maior precocidade possível, melhor qualidade possível e dentro de um projeto socioambiental que o mundo está solicitando, está pedindo. Foi quando os proprietários apostaram na ideia de integrar as florestas e a pecuária numa mesma terra. A fazenda dividiu os espaços dos animais com eucaliptos para aumentar os lucros, mas o que o grupo de investidores não esperava é que a experiência iria muito além do aumento de ganhos. Com a integração floresta e pecuária, foi possível zerar a emissão de gás carbônico lançado na atmosfera. Um sistema alinhado não só com a preocupação com o meio ambiente, mas também com a qualidade da carne oferecida no mercado. O carbono produzido por queimadas, junto com o metano, são gases que causam mais danos ao meio ambiente, porque provocam o efeito estufa. O metano é produzido pelo processo digestivo do animal, eliminado pelas fezes e também durante a mastigação do pasto. Pesquisadores afirmam que 200 árvores por hectare já são suficientes para neutralizar o metano emitido por 11 animais em fase adulta. Como método de uma pecuária mais sustentável, a fazenda recebeu o primeiro selo carne carbono neutro. As vantagens refletem na qualidade da carne e no modo de criação do rebanho. Debaixo de uma sombra fresca, o animal fica menos estressado. A pecuária sem sombreamento
10: não tem como funcionar, né? É, nós fizemos grandes erros no passado, quando nós é, tiramos o cerrado e largamos praticamente nu o terreno. E tivemos grandes prejuízos com isso. Tirando
11: as áreas de reserva ambiental que precisam ser mantidas por lei, a fazenda tem 24 mil hectares de área produtiva. Hoje, cerca de 10 mil já integram rebanho e floresta. Mas é preciso mais que dobrar essa quantidade para chegar aos 100%. Esse homem é autor de um dos estudos mais grandiosos sobre as exportações do agronegócio brasileiro. A pesquisa que ele gerenciou afirma que trigo, milho, soja e carne alimentam, incluindo os brasileiros, 800 milhões de pessoas. O Brasil
10: está se tornando cada vez mais importante para a alimentação, principalmente do sul da Ásia. E aí está incluído a China, é claro.
11: Aqui neste viveiro são 36 canteiros com até 80 mil matrizes, que produzem, em média, cada uma delas, até 10 mudas por mês. Todas para a integração pecuária-floresta. Pelas mãos dessas mulheres, os brotos são colhidos, viram mudas. Depois de, no máximo, quatro meses, já podem ser levadas para o campo, para o plantio. Com a ajuda de um drone, todas as áreas são monitoradas. É muito importante. A gente já conhece alguns projetos com mogno, com cedro, com teca e com seringueiras.
10: É fundamental
11: preservar o meio ambiente, porque é a única forma de garantir a vida no futuro para aqueles que virão depois de nós. Para a gente poder ter uma condição de preservar os recursos naturais e aumentando a produção e a produtividade tecnologia. O país que já é uma potência na pecuária se moderniza. O objetivo é absorver conhecimento numa das áreas mais lucrativas da economia.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre os avanços do agronegócio no Brasil e os altos investimentos do setor em tecnologia. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record de hoje termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, que agora é com o um capítulo especial da novela Gênesis, José, se revela para os irmãos. Boa noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.